0: hablan del corazón de la prédica pasada la prédica pasada se, se llamaba ¿cómo eh, responderás al sermón del monte? ¿cómo vas a responder a, a esta verdad? al sermón del monte y estos son prácticamente los seis puntos que, que estaban sustentando la prédica pasada y es, y es primeramente este primer punto en la época de Jesús en la época del Señor Jesucristo los líderes no tenían la verdad. Los líderes espirituales, aquellos que se suponían que tenían que explicar quién es Dios, no tenían la verdad de Dios. Y eran ciegos, guías de ciegos. Ese era el contexto del Señor Jesucristo. Y repito, estos hombres, este, este grupo de líderes, que estaba compuesto por escribas, fariseos, se suponía que eran los guardianes del honor judío los guardianes de la palabra del Señor y de la ley, pero estos ya habían pasado generaciones que se habían apartado de la verdad. A tal punto que ellos perdieron de vista la gracia, que no es un elemento de, solamente del Nuevo Testamento, sino que tal fue el extravío de los líderes del Antiguo Testamento, bueno, de la época de Jesús, que ellos inclusive habían diseñado todo un sistema de ritos extra bíblicos para que la persona que practicara eso creyera que con eso era salvo y no tenía cuenta con el señor hacían creer a la gente que tenía que podían tener justicia propia y espero que no les sea extraña esa expresión justicia propia le hacían creer que podían presentarse ante el señor y por una vida ejemplar y por cumplir todos los ritos eh, Dios le iba a decir, ah, oh, hijos míos, eh, obedientes, ritualistas, ceremoniosos y formales, adelante porque el reino de los cielos es suyo. Eso ellos <coughs> es lo que creían y lo que hacían creer a otros. Entonces como había un liderazgo carente de verdad, había un pueblo extraviado y perdido. Eso provocó eso. Un pueblo sediento, una parte de ese pueblo, sediento del Dios verdadero, pero como no había nadie que les guía al Señor Jesucristo, al Mesías, a Cristo, a la verdad de Dios, este pueblo estaba perdido, extraviado. Inclusive una frase bíblica es que el Señor miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas, se dolía por ellas, les tenía lástima, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así que yo les pido que si al yo explicarles esto, por ahí se les viene a la mente eh, la actualidad, porque para mí tiene mucho que ver, tiene tanto que ver con lo que está pasando hoy. Que muchos de aquellos que deberían de representar correctamente a Jesucristo lo están haciendo erróneamente y están haciendo que muchas personas estén vagando o divagando en cosas que no son verdad. Y son como un rebaño que no tienen pastor. Bueno, algo parecido, pero mucho más contundente estaba ocurriendo en la época del Señor Jesucristo. Entonces Jesús, tercer punto, entonces Jesús viene, aparece, aclarando las tergiversaciones de la verdad con la verdad. Con la verdad, Él aclara como todo, todas estas mentiras en la cual el pueblo judío estaba. Cuatro, el propósito de la ley era provocar que el creyente o la persona que esté escuchando lo que es la ley de, de Dios acuda a Cristo porque ve que necesita un salvador. Ese era el propósito de la ley. Jamás mostrarte qué tan bueno puede ser sino qué tan pecador uno es y cómo necesita desesperadamente un salvador. Pero prácticamente ayer estuve hablando en un, en un grupo de mujeres, eran todas mujeres, yo estaba el único, el único varón ahí, y estábamos estudiando esto. Yo, yo inclusive le dije, voy a dar un, un adelanto de mi sermón. Y, y, y usé mi típico ejemplo para... Eh, para ilustrarles lo que era este sentido de falsa justicia. Eh, yo les dije, eh, y acá algunos ya, ay sí, pastor, tu típico ejemplo. Supongamos que estás en una piletita de lona, esa pileta de carpa de lona con, con barretas, y estás parado ahí con, con el agua que te llega hasta un poquito más abajo de la rodilla. Yo aparezco, o aparece el pastor Guido, y te digo, Juan, ¿queremos salvavidas? Y Juan, después de una risa, ¡Ah! no, no hace falta. Porque estoy en una piletita de lona. Inclusive decir, lo quito. Pero si en verdad nosotros hacemos el esfuerzo y el Señor concede el milagro, demostrarle a Juan que no está en una pileta de lona como él cree, sino que está en un océano con un abismo debajo si él en verdad puede ver no lo que él cree que es y no donde él cree que está sino en donde verdaderamente está ese salvavidas el Evangelio Jesucristo va a ser algo que el Juan va a anhelar con todo su corazón una de las cosas que ustedes van a poder ver, si es que estudian sistemáticamente romanos, capítulo 1, 2 y 3, es que Pablo hace un esfuerzo enorme para que al leer los primeros 1, 2 y 3 capítulos, vos te sientas condenado. De verdad, él, él procura eso. Léanlo. Él trata de que te sientas condenado. ¿Por qué? Porque la buena noticia del Evangelio solamente es una buena noticia en contraposición a la mala noticia de la condición real del hombre. Entonces la ley de Dios tiene como fin provocar eso en tu persona, desesperación. Y hoy es el tema de la prédica, esta desesperación. También el Sermón del Monte enseña que uno debe de vivir para la gloria del Señor En medio de un mundo que no lo glorifica Y sexto, esta es una lucha por la obediencia de Dios Por la obediencia a Dios Y esta, y esta lucha por la obediencia nos llena de gozo Esta lucha por obedecer nos llena de gozo Miren, hermanos, yo sé que cuando uno recibe a Jesucristo en verdad y en verdad cree, uno, uno no se convierte automáticamente en una persona absolutamente santa. Yo sé que esas palabrotas siguen, siguen saliendo de vez en cuando, pero cada vez menos. Sé que ese carácter iracundo está ahí, sé que esa inconstancia en muchas cosas, esa, esa capacidad de albergar re rencor está ahí pero uno progresivamente va puliéndose conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Así que estos son los seis puntos de, en, en los cuales uno podría resumir lo que fue la prédica pasada del Sermón del Monte. Así que quiero leer con ustedes Mateo capítulo 5. Me gustaría leer de, del versículo 23 para que tenga fuerza y sentido, para tomar impulso. Repito, del 4.23 Y dice así Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y, los, y, y tormentos, los endemoniados lunáticos, son dos cosas diferentes, los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y aquí comienza lo que se conoce las, como las bienaventuranzas. Y la primera es esta, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este es el versículo central de esta prédica, pero sigo leyendo las otras bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consol consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de, ello es el, de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, por supuesto, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron, persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Fin de la cita. Esta primera porción es prácticamente la, la porción más famosa de lo que se conoce como el sermón del monte. El sermón del monte que comienza en Mateo capítulo 5, y termina doctrinalmente en Mateo capítulo 7, versículo 29. Ustedes pueden ver ahí en Mateo capítulo 5, 1, y subió al monte. Pueden ver en Mateo capítulo 8, 1, cuando descendió Jesús del monte. Así que todo lo que Jesús dijo en ese subir y descender del monte son lo que se conoce como el sermón del monte. Hoy vamos a comenzar a estudiar prácticamente la porción más famosa que son las bienaventuranzas pero no solamente habla de eso en el sermón del monte habla esta doctrina esta verdad de la sal de la tierra la luz del mundo Jesús y la ley Jesús y la ira Jesús y el adulterio Jesús y el divorcio Jesús y los juramentos el amor hacia los enemigos Jesús y las limosnas Jesús y la oración de hecho que el Padre Nuestro es una parte del sermón del monte, para aquellos que son nuevos y no lo sabían, Jesús y el ayuno, el tesoro en los cielos, lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, pedid y se os dará, la puerta estrecha, por sus frutos lo conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos» así termina el Sermón del Monte. Miren, todas estas verdades que por ahí ustedes las tienen aisladas, bueno hermanos, son parte de este gran sermón que es el Sermón del Monte. Por eso, muchos afirman que este es el Sermón de los Sermones del Señor Jesucristo. La prédica de hoy se titula Una hermosa pobreza. Una hermosa pobreza porque vamos a meternos, a sumergirnos en la primera bienaventuranza, vamos a dedicarle una prédica a cada bienaventuranza. Así que ruego al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos dé claridad mental, que realmente podamos atesorar esto para poder aplicarlo en nuestras vidas y glorificar así y adornar así nuestro Evangelio. Como les dije, aquí está la porción prácticamente más conocida, una de las más conocidas, junto con el Padre Nuestro. Pero cuando uno habla, habla del Sermón del Monte, las bienaventuranzas están, están tan patentes, tan reales, tan firmes. Y quiero comenzar diciendo que esta palabra bienaventuranza viene de, un, viene de una palabra griega, como ya dije el domingo pasado, pero hoy le voy a dar mucho énfasis, de una palabra griega que se escribe macarios, macarios un pastor, estaba escuchando un pastor que inclusive la isla de Chipre se llamaba Macarios en su, en su origen porque la gente de Chipre no se sé pronunciaba gentilicio de Chipre se sentía tan, tan contenta y saciada que ellos habían fundado a su isla bienaventurados Macarios el nombre que le pusieron del griego esta palabra Macarios que se traduce como bienaventuranzas, o bienaventurado, o bienaventuranza. Es una palabra que hace alusión, y acá tengo varios sinónimos para que tenga sentido esto, hace alusión a dicha, gozo, plenitud, llenura, saciedad, en buen sentido, felicidad, paz y reposo. Algo muy llamativo es que el sermón del monte, que es el sermón de los sermones, que tiene un estándar tan inalcanzable, inicia con la posibilidad de alcanzar la felicidad verdadera. Porque dice, bienaventurados los que, esto, bienaventurados los que, tal cosa, muy, muy felices, muy, muy saciados, muy, muy gozosos, muy, muy pacíficos y reposados, llenos, los que, y empieza a decir, las virtudes de los tales, y entre ellas está la pobreza de espíritu, el llanto, la tristeza, la mansedumbre, el hambre y sed, la misericordia, el vituperio y la persecución, y si uno medita según los estándares de este mundo, uh, la pobreza de espíritu, la tristeza, la mansedumbre, el hambre, la sed, la misericordia, el vituperio y la persecución no son factores de la felicidad, para nada. Eh, el mundo tiene, tiene sus bienaventuranzas. Bienaventurado el que come antes de ser comido. Bienaventurado el violento. Bienaventurado el que pisa más fuerte a aquellos que le pisaron. Bienaventurados los que son famosos. Bienaventurados los que tienen mucho Bienaventurados los que son prósperos según el mundo. Bienaventurados los que se vengan. Así que las bienaventuranzas de nuestro reino, del reino que representamos, no coinciden con las bienaventuranzas de este mundo. No, no es así. Eh, esta palabra Macarios, tratando de comprenderlo bien, bien comentarios, bien libros que hacen alusión a historia eh, Es una palabra muy antigua que se habló, es un idioma que se habló cientos y cientos de años antes de Jesucristo De hecho que si alguno se pregunta en qué idioma se escribió el NT, el Nuevo Testamento se escribió en un, en, un, en un griego de mercado, en un griego común, se dice griego coiné. Cualquiera que va a un seminario tiene estas clases de griego. Ahora, ¿por qué la Biblia se escribió en griego si Jesús no habló sus sermones en griego? Porque producto de la conquista de Alejandro Magno y los y, y toda esa cultura helénica había quedado el griego como el inglés de la época. Si uno quiere hoy día escribir un texto que todo el mundo pueda leer, ¿en qué lo va a escribir? ¿En qué? ¿En qué? ¿En inglés? Porque es un idioma que aunque sea uno va a entenderlo en un país. Y créanme, más de uno. Entonces, los apóstoles, para hacer de, de estas palabras trascendentes, que sean entendibles escribieron las palabras de Jesús en lo que sería el inglés de la época, el griego koiné. Y esta palabra en griego koiné, que ya les dije que es, que es Macarios, es algo que, que me llamó la atención, que Homero, el de la Ilea de la Odisea, aquellos que estudiaron en el colegio eso, Homero usó esta palabra para describir a un hombre con mucho dinero, Platón usó esta misma palabra en su en su griego antiguo, usó esta palabra para mencionar a alguien que tenía, que tuvo mucho éxito en los negocios. Y alguien que es considerado para algunos como el primer filósofo griego, y hablo de esto porque es el idioma de ellos, que se conoce como el Ciodo, Pueden googlear todo esto después. Esciudo decía que solo los dioses son macarios, bienaventurados, son felices y gozosos y plenos y llenos y dichosos, porque los dioses no son afectados por las cosas de este mundo puesto que no están sujetos a enfermedades, debilidades, pobrezas, desgracia y muerte. Entonces, estos griegos usaban esta palabra para describir a personas en esta condición, prósperos, en finanzas, acaudalados, monetariamente hablando, e inclusive para hablar la condición de deidades. Y ustedes ya saben lo que los griegos pensaban, tenían su olimpo, donde estaban muchos dioses, y los dioses no se metían con los hombres, que eran, eran poca cosa para ellos. Entonces, ¿qué? ¿A qué se refiere esta palabra, Macarios? ¿Por qué los apóstoles toman este, esta palabra que simboliza prosperidad económica, eh, prestigio, galardones de este mundo? Porque ellos querían, con esta palabra, mencionar que en verdad, es bienaventurado, es gozoso, está saciado, feliz, en paz y reposo. No aquellos que tengan estas cosas, sino que aquellos que a través de lo que vamos a ir estudiando, estas virtudes, puedan encontrar el reposo y el gozo en el Señor Jesucristo. En el Señor hay una carta que aquí le dedicamos prácticamente ocho meses a estudiarla, que se conoce como la Carta del Gozo, que es el libro de Filipenses. Filipenses es conocida como la Carta del Gozo, pero hay algo, te digo un versículo muy conocido de, de Filipenses. Tal vez algunos no sepan que está en Filipenses, pero créanme, más de alguna vez lo han mencionado o lo han escuchado. El versículo, todo lo puedo en Cristo, que me for... Ese este es un versículo que está en filipenses. Ahora, muchas veces se usa este versículo como una especie de, de proclamación positiva, que si uno lo menciona con mucho fervor y con mucho positivismo, va a ocurrir lo que uno quiere. Y se usa mucho más como, en, como un decrétalo, como un proclámalo o, o cosas como eso. Ahora, el contexto de la carta del gozo filipenses es de la siguiente manera, y hago pausa al margen. Si yo hiciera entrar acá una persona inconversa, sin valores cristianos, y yo le preguntara a esa persona, señor inconverso, claro, no le vamos a decir así, ¿verdad? pero señor sin Cristo, dígame, eh, ¿qué es para usted una persona gozosa? Bueno, primeramente, vamos a hablar en su lógica, primeramente, que esté sana. Claro, porque si estamos enfermos no, no hay gozo. Que esté sana. Segundo, ah, que tenga mucha plata. Tercero, um, que sea reconocido. Doctor, ingeniero, PhD, supremo sumo astrofísico, algo así, eh, que tenga reconocimiento. Cuarto, una hermosa esposa que se ajusta al patriarcado, o algo así, que no, que no, que no critique, que no hermosa una modelo con un gran coeficiente con, con niños sumamente educados y sumamente doblegados que no hagan berrinche, hijo a su merced padre y vienen junto eh, algo así. Y se imagina tal vez ahí en una pileta con un inflable, con, con esos inflables que tienen para posar vasos, él con un físico escultural por cierto, abdominales marcados, bronceado, mientras le llama el administrador de su empresa diciéndole cuánto se ganó, porque ya está tan alto que está en otra. Y hablamos de algo pleno, total, y él dice, ¡Ese es gozoso! Bueno, bueno, no hace falta convertirse para creer eso. Ahora, si yo traigo el concepto de gozo, ese concepto de gozo que trae paz en el contexto bíblico y yo traigo el escenario de aquel que, que, escribi que, que escribió la carta del gozo, que es filipenses, es una persona que escribe esa, car esa carta desde la cárcel. De hecho que filipenses es conocida como una carta carcelaria. Y es una persona que lo perdió absolutamente todo. Que era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo circuncidado al octavo, día, a, 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 al octavo día. No de cualquier tribu, de la tribu de Benjamín, adelantado a los de mi época. Pero por amor a Cristo, ¿saben qué? Lo he perdido todo. Así que alguien que está escribiendo esa carta, que es conocida como la carta del gozo, es alguien que lo perdió todo. Todo a quien buscan para matarle, que está preso, encadenado a, a, a pretorianos, que son guardias reales de la casa del César. Entonces, si, si uno dice, bueno, eh, este hombre está gozoso y en esa situación, alguien con una mente terrenal, carnal y de vientre diría, no, eso no puede estar gozoso porque está en la cárcel no solamente eso, está enfermo porque dice eso la palabra o tiene alguna dolencia que ella le pidió tres veces al Señor que se lo saque y el Señor le dijo no, bástate con lo que ya sabes que tenés y no mereces bástate de mi gracia entonces tengo a alguien que ora por que se le saque algo que lo está destrozando que no se le sacó tengo a alguien que ha perdido todo, que está encarcelado, y escribe la carta que es conocida como la carta del gozo. Entonces, si yo le veo a esa persona con ese gozo y con esa paz, es, es ahí que tiene sentido el texto y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes. ¿Por qué? Porque ese, esa paz en esa circunstancia, para alguien que no conoce la verdad, no tiene Sentido. Una paz que no se entiende. Porque el que está sin Cristo te mira y dice: Yo estaría destrozado en su lugar. Pero ese, ese está loco. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué bienaventurados los que comprendan esa paz, porque estas personas son las que comprenden que no puede venir esa bienaventuranza, esa dicha, ese gozo, plenitud, llenura, saciedad, felicidad, paz y gozo, no deben de provenir de las cosas de este mundo, no pueden porque si mi paz, mi gozo, mi bienaventuranza proviene de mi salud el día que yo pierda mi salud es el día que yo me despido de ese gozo si este estado proviene de mis riquezas el día que mis riquezas se vayan y Dios sabe y ustedes también que no hay cosa más incierta que las riquezas inversión mal aquí, inversión mal allá y de estar en la cúspide Estás en lo más profundo, pero el punto radica en que, en que la bienaventuranza a la cual el Señor hace alusión en su palabra es en esa bienaventuranza que tiene como fuente a él de tal manera que nos pueden, nos, nos deberían poder sacar otras cosas. Pero nuestra paz no nos puede ser arrebatada porque nunca nuestro gozo provino de tales cosas. Y créeme, vamos a ser probado en esto. Vamos a ser probado Porque si hay algo que tiene la vida, de verdad es que la vida te arrebata cosas. Todo el tiempo. Ahora, yo no estoy hablando de que seas, perdón por la palabra, una especie de idiota espiritual, ¿verdad?, que... ¿Murió tu hija? <risa> no, no, no. Estamos hablando de que aunque hay una tristeza sentimentalmente hablando, exteriormente hablando, este gozo radica en una confianza plena que el Señor tiene el control de todas las cosas. Bienaventurados, Macarios, los que comprendan eso. Todas estas bienaventuranzas que vamos a ir estudiando en los próximos domingos, no son grupos diferentes de personas. Bueno, bienaventurados los que son pobres de espíritu, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen sed de justicia y como diferentes grupitos. Bueno, acá están los, los mansos, acá están los... No, no, no. Esto habla de de lo que un hijo de Dios debe reflejar y debe de luchar por desarrollar cada una de estas cosas porque cada una de estas cosas refleja lo que es un hijo de Dios en Primera de, en primera de Timoteo capítulo 6, 15 no hace falta que lo busquen solamente anótenlo Primera de Timoteo 6.15 dice, bienaventurado y solo soberano, el rey de reyes y señor de señores. Y este texto hace alusión a Cristo. El más bienaventurado, el supremo bienaventurado, es Dios mismo. El supremo dichoso, gozoso, lleno, saciado. ¿Qué significa esto? Hermanos, que Él es la fuente. Y repito algo que dije hace un momento, en verdad bajo el formato del mundo la pobreza de espíritu, la tristeza, la mansedumbre, el hambre y la sed de justicia, la misericordia, el vituperio y la persecución no conforman la felicidad o el gozo para el, para el mundo. Este mundo tiene otras bienaventuranzas que no coinciden con, con las bienaventuranzas del reino al cual nosotros representamos. El gozo que, que queremos provocar en nosotros y en nuestros hermanos al profundizar la Palabra es un gozo que no proviene de bienes de, de este mundo. Hay un versículo sumamente hermoso en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo Jesús, por supuesto, Lucas 12, 15 mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, este verso hay que marcarlo bien eh, no para decir acá tengo el verso para fulanito oh, no, 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 es un verso para nosotros mismos a veces leemos una, un texto y, y, y parece que tiene nombre eh, para este. No, esto es para todos nosotros. A veces creemos que esto es solamente para los que tienen mucho, pero increíblemente hay una realidad que aquellos que tienen poco pueden ser tan avaros con lo poco que tienen. En primera de Juan capítulo 2, 15 al 17, Jesús dice, no amen las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y miren lo que dice el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Yo les ruego al Señor, yo, yo les ruego a ustedes, que rueguen al Señor para que en verdad les muestre las cosas que valen la pena. Yo ruego que el Señor les muestre las cosas por las cuales la pena, vale la pena vivir y vale la pena luchar. Lo peor es estar dando golpes al viento y construyendo castillos de arena que simplemente van a terminar derrumbándose. En cuanto, a esta, en cuanto a esta palabra, que le estoy dando mucho énfasis, porque voy a entrar en una paradoja, una, una especie de contradicción adrede, es que esta, este macarios, esta bienaventuranza de la cual habla la palabra, es un juicio. Macarios es todo lo contrario a hay. La palabra usa mucho hay para hablar de personas que están en condenación. Hay de ustedes... Hay de ustedes esto, lo otro. Y Macarios es totalmente lo opuesto a un hay. Macarios es un decreto, es una orden que va a cumplirse. Bienaventurados los que procuren estas cosas. El Macarios, la bienaventuranza, es la bendición más sublime de todas. Y lo opuesto a esto es una vida mal, maldita. Señor Ahora aquí, aquí se complica la cosa ¿Por qué? Porque entrando en la primera bienaventuranza Que dice Macarios, bienaventurados Dichosos, gozosos Y acuérdense que se usaba esto Para gente adinerada, para gente Para dioses inclusive Dice Dichosos, gozosos Los pobres de espíritu y esta palabra también me llamó mucho la atención porque esta palabra pobres que también tiene un, 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 un significado muy específico en el griego y es la palabra tokos y en, y en el antiguo griego había dos formas de llamar a la gente pobre estaba esta palabra tokos y estaba otra palabra, esta otra palabra que no es tokos era para gente pobre, pero que aún tenía para comer. La viuda que dio con todo su corazón, a quien Jesús dice, miren, esta es la que más ha dado. Bueno, esa era una pobre, no tan pobre. No era tocós, era, era pobre, pero tenía aunque sea algo. Ahora, esta palabra, pobre, este pobre, es la misma palabra que se usa en Lucas 16:20 para hacer referencia a Lázaro. Y si alguien no sabe quién era Lázaro, era tan pobre que estaba tirado en el suelo, que tenía llagas y Lázaro clamaba para ver si se caía algún poquito, algún resto de comida de un hombre muy rico para que él lo ingiera. No solamente eso, era tan pobre y cubierto de llagas, que los perros venían y lamían las supuraciones de sus llagas. Así está en el texto. Así de pobre era. Así de pobre. Y la misma palabra de, de que se hace referencia a, a Lázaro, porque esta palabra pobreza no solamente se refiere a un hombre pobre, se, ha, se refiere a un hombre en desgracia. Otra forma de traducir esta palabra también es encogerse, acobardarse y rebajarse. La palabra pobre a la cual se refiere este texto, al lado de al lado de Macarios, al lado de bienaventurado, esta palabra pobre es la que se usa para alguien en una miseria tal que no le queda de otra, que no tiene fuerzas para otra cosa, que no sea extender la mano. Y esperar que alguien le dé una moneda. Por misericordia. ¿Alguna vez le diste dinero a un, a, un, a un mendigo? ¿Alguna vez miraste los ojos de aquel que está mendigando? No no digo pasar y tirar la moneda. Tac, o, no, no. ¿Alguna vez miraste sus ojos y pusiste un dinero en su mano, no hay orgullo en ese hombre, no hay, no hay porque no puede, porque están lo más bajo de lo más bajo. Yo inclusive he dado dinero a mendigos que lo único que hacen es bajar la cabeza y levantar la mano porque ni siquiera pueden mirarte. La palabra pobres, a la cual se refiere aquí el, el texto, es a esa clase de pobres. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Ah, si sí, ya, ya entendí, tenían razón los, los, los monjes, algunos monjes. El pastor nos está enseñando a que seamos pobres, que vendamos todo lo que tengamos y vengamos el próximo domingo en Arapos. No, 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 no es eso. Porque la palabra pobres es de espíritu es lo que en verdad esclarece todo esto. Esta Es una mala interpretación. Yo sé que hay muchas doctrinas que han, hecho voto de, que han fundamentado el voto de pobreza en base a este texto, pero no tiene, no tiene que ver con eso. No aplica. De hecho, puedo, puedo mencionarte varios siervos de Dios que eran sumamente ricos y sirvieron a Dios con sus riquezas, comenzando con el... Eh, Creo que es el, el ejemplo del de no Macarios, Job. Job era un hombre rico que lo perdió todo y para, para que su corazón sea aprobado, pero después terminó siendo aún más rico. Bueno, Job era un siervo del Señor y Dios lo bendijo mucho más después. Abraham, el padre de la fe, Hermanos, el padre de nuestra fe, Abraham, era un hombre muy rico. David, más rico aún, y Salomón, sin igual. En la época de Jesús, discípulos de Jesús, como José de Arimatea, eran hombres adinerados. Mateo también, e inclusive una persona que se convirtió desde un árbol, creo, que se llamó saqueo. Así que el punto no es hacer votos de pobreza, no se refiere a eso el texto, sino que se refiere a lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6 y 17, que los ricos de este ciclo no depositen sus confianzas, su confianza en los bienes de esta tierra. Un comentarista, John brutus Página 117 Dice que hubo un emperador de nombre Juliano Que decía al escuchar el sermón del monte Está bien, vamos a confiscarle en, en, Decían en burla Decía, vamos a confiscarle a los cristianos sus bienes Para ayudarle a entrar en el reino Ahora, ¿qué significa esta palabra de espíritu? ¿Qué es el pobre de espíritu? ¿Por qué el pobre de espíritu es bienaventurado? Y esta es la última parte de este sermón. ¿Por, por qué esta, esta, esta comparación tan paradójica? ¿Por qué bienaventurado, gozoso y saciado, pleno, el mendigo espiritual? ¿Por qué? Porque a lo que se refiere Jesús con esta mendicidad espiritual, esta pobreza espiritual, que no tiene que ver con billetera, tiene que ver con el interior, es el estado de aquel que reconoce lo que en verdad es. Y reconoce su pobreza delante del Señor y su necesidad de que Dios lo salve el pobre de espíritu es totalmente lo contrario al que cree que tiene justicia propia el pobre de espíritu es aquel que se va a parar frente al trono del Señor al trono de la gracia, del Juez Supremo y Él lo único que va a alegar es Señor no tengo nada para que me reciba Señor no tengo nada Señor Solamente creo en tu Hijo Jesucristo. El pobre de espíritu es totalmente lo opuesto a los que están siendo condenados en otra parte del sermón del monte, que está en Mateo capítulo 7, versículo 21. Acuérdense que hay una porción que dice: Nunca os conocí. Y. Hay una porción de personas que están siendo condenadas al infierno y mientras están siendo condenadas estas personas alegan en su defensa. Pero Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios y también profecías. Y el Señor les va a decir... Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero miren, el Señor está mandando al infierno gente que so, que profetizó, que hizo milagros y que echó fuera demonios. Y hago una pausa para que mastique eso. ¿Estás masticando eso? ¿Estás masticando eso? Profecías, milagros, señales, prodigios, liberaciones y se están yendo al infierno. Y ellos, totalmente de lo opuesto, un pobre de espíritu, mientras están siendo condenados, no pueden creer que están siendo condenados y están alegando sus obras como una especie de. ¡Ah, ah, ah! El pobre de espíritu está en bancarrota, ha quebrado. El pobre de espíritu no reclama sus bendiciones porque sabe que no las merece. El pobre de espíritu no decreta como el gran Señor, no. El pobre de espíritu vive en la gracia, orando constantemente en el Getsemaní. Señor, si es posible, por favor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y a veces no van a ser contestadas sus oraciones. El pobre de espíritu es como, este, como un mendigo que solamente extiende la mano a su Señor... Y clama a su misericordia. El pobre de espíritu acude al llamado, vengan a mí todos los cansados y reposados y yo les haré de descansar. Y quiero, quiero clarificarte esto, porque a veces explicar lo que no es algo, ayuda a entender lo que es. Un pobre de espíritu no es el actuar exteriormente como un mendigo. No es tener una personalidad quebradiza, no es ir ahí quebradito, blandengue, con esa carita de santo, y la gente dice: Wow, qué pobre de espíritu. No es, no es tomar ese, esa, esa forma de hablar en cliché de así hablo un pobre de espíritu hola hermanos, ¿cómo están? Y... yo a veces veo a ciertos líderes religiosos que digo yo no creo que haya sido un niño que hablaba así imagínate un niño, pásame la pelota ¿qué? eso no es ser pobre de espíritu eso no lo es. Exteriormente ser quebradizo, mojigato, palabra nueva para, para, para estudiar hoy. Endeble, de poca presencia, no es ser pobre de espíritu. El pobre, el pobre de espíritu es una condición interna. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido la actitud de Jesús... Yo, yo, yo digo, ¡qué mala caricaturización de Jesús! Hacen muchas películas. Los pueblos de espíritu, aunque extienden sus manos rogando a su Padre misericordia, caminan en este mundo como embajadores de un rey porque mendigan al Padre no mendigan al mundo se doblegan al Padre no se doblegan al mundo el pobre de espíritu Aquel que se ha declarado en bancarrota, sin méritos, él no reclama lo que Satanás le robó. No, él se lo entregó a Satanás. No, no. El pobre de espíritu vive arrepentido. Pero se puede vivir así, Señor Pastor, todo el tiempo pidiendo perdón. Sí, se puede vivir así. Así vivimos. Todo el tiempo. Vive pidiendo perdón. Y vive procurando perdonar. Quiero darte una frase que escribí acá para darte más luz en esto. Vos no puedes hacer nada para ser más pobre de espíritu. No, uno es pobre de espíritu y punto. Ahora, lo que uno sí puede hacer es ser más consciente de su pobreza cada vez. Porque lo peor es cuando hay un pobre de espíritu, pero no es consciente de esa pobreza y por ende no acude a Cristo. El milagro de la conversión es cuando uno puede ver esa pobreza y acude a Cristo. No hay converso sin que antes él no vea su pobreza espiritual, que es, es la función de la ley. La ley te muestra qué tan pobre sos, qué tan carente de méritos uno es. ¿Y qué tan necesitado es de la misericordia del Señor? El ejemplo perfecto de alguien adinerado o rico con bienes materiales, pero pobre de espíritu, es el publicano de Lucas 18, 9 al 14 se acuerdan del, de, del publicano y el fariseo cuando van, a orar, cuando van a orar al templo y el fariseo oraba consigo mismo diciendo gracias señor porque no soy como esos hombres que, porque doy diezmo, porque hago esto, doy limosna bla 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 y era altivo, él estaba en un lugar visible en cambio el publicano estaba atrás y ni siquiera se animaba a levantar la cabeza pobre de espíritu Señor, te suplico que me perdones y era un publicano tenía dinero pero era pobre de espíritu y lo estaba reconociendo delante del Señor ¿saben qué dice el texto al final? que el publicano bajó de ese lugar, siendo perdonado y justificado, mientras, mientras que el otro no. Si sos converso y crees en Jesucristo, hermano, aquello, aquello que sentiste, esa desesperación que sentiste ante el Evangelio, ante la cruz, esa es la pobreza espiritual a la cual el Señor se refiere Y bienaventurados los que vean esto, los que sientan esto Y más bienaventurados aquellos que profundicen en esto más y más y más y más Porque te repito, no puedes ser más pobre de espíritu Lo que sí puedes ser es más consciente de tu pobreza espiritual No puedo perdonar, eh, te falta sentirte más pobre El pobre de espíritu El pobre de espíritu Cuando están desgracias o pruebas No mira al cielo diciendo ¿Por qué a mí? No, baja la cabeza y dice Señor, ¿qué quieres qué, qué mostrarme con esto? padre. ¿Qué? Baja la cabeza Porque es esclavo, porque es siervo Porque es pobre Qué cosas locas, ¿verdad? De verdad, me, me estoy escuchando y digo Qué cosas locas Y por último punto El pobre de espíritu vive en una, en una especie de, de gozo, una, en, un, en un sitio que se llama la indignidad. ¿Qué? Él no se siente digno de nada. Él ve a su Hijo... Y siente que no es digno de tener ese hijo. Él mira a su iglesia y dice, no soy digno de tener esta iglesia. Él mira una Biblia en su mano y dice, no soy digno de tenerla. Él está frente a un plato de comida y se siente indigno. Él mira a su esposa, él mira a su novia, él mira a su perro, y goza de indignidad. De la hermosa indignidad. Él tiene que predicar la palabra, y se siente basura. ¡Wow! Indigno. Qué antagónico a lo que este mundo habla. El orden de, de, de estas bienaventuranzas no está al azar. La pobreza espiritual es lo primero. ¿Por qué? Si está esta pobreza, está todo. La pobreza es la primera posición a la cual llega un creyente. Y como es pobre de espíritu, y bienaventurado sea por eso, él llora. Y porque llora, como, es, como se da cuenta que es pobre, bienaventurado porque llora. Entonces, como llora porque es pobre, él es manso. Y bienaventurado porque es manso. Y como ve a su Señor y ve la justicia de su Dios, tiene hambre y sed de justicia. Esto produce en él misericordia hacia otros que están donde él estuvo. Y cada vez más estas cosas van limpiando su corazón constantemente, hasta que su corazón algún día sea completamente limpio. Por ende, en ese camino buscan la paz y bienaventurados por pacificadores. Y todo esto, lo único que va a provocar es que sean perseguidos. Y bienaventurados los perseguidos Entonces Gozados y alegrados Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron A los otros Pobres También Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes Antes de De vosotros Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo, yo, yo quiero una fe real. Yo quiero vivir un cristianismo real. Dios no guarde de, de solamente venir a una iglesia y asistir. Y perder esta pobreza. O que se nos hagan. O que se nos haga. Que se nos vuelva nublado todo esto. Ruego al Señor. Suplico al Señor. Por una iglesia que. Viva esta pobreza. Y que cada vez se sienta más pobre. Increíblemente. Los que más pobres se sintieron. Son los, son los que más. Han hecho para el avance del reino Porque la indignidad Es un enorme motor Para entregar la vida Por aquel que es digno Es la mejor motivación de todas Vamos a orar